0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Tiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No episódio de hoje, a gente recebe dois convidados. O primeiro é o Samir Vani, que é Country Manager da MediaTek Brasil. Fala, Samir.
1: Bem-vindo ao Tecnocast. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Iga. Como é que vocês estão? Tudo bem? Não. Boa tarde, Luciano. E o segundo, o Samir
0: já antecipou também, é o Luciano Barbosa, que é Head do Projeto Xiaomi no Brasil. Fala, Luciano.
2: Olá, fala aí, pessoal. Boa tarde aí, Samir, Tiago, Iga. E boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver ouvindo a gente aí. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Porque não sabe é que isso hora que é. <risos> o ouvinte
2: está
0: ouvindo. Bom, esse episódio é um oferecimento da MediaTek e hoje a gente vai bater um papo sobre os smartphones Gamer. Você sabe qual é a diferença desses aparelhos para um celular comum? Aguenta aí que a gente já conta. Bom, para a gente começar esse papo, a gente sabe que a MediaTek ela tem um chip ele dedicado para os smartphones gamer, né? O Helio G. Então, saber para entender melhor até a atuação da MediaTek, né? Como é que vocês enxergam esse mercado? E, enfim, conta mais para a gente o que que vocês têm feito aí nessa área?
1: Essa é uma pergunta bem legal, Tiago, Porque o que que acontece, né? Um pouquinho de história aqui. Alguns anos atrás, alguns fabricantes nos procuraram e aí eles falaram o que para a gente? Falaram assim, olha, a gente está vendo muita demanda desse público que quer jogar no, no celular. Então, a gente tem percebido que as pessoas, é, não é que elas estão se afastando do, do computador ou, ou nada disso, mas elas também estão jogando cada vez mais nos seus, nos seus celulares e elas querem uma experiência cada vez melhor, é, algumas funcionalidades específicas para elas terem um, uma performance legal, adequada, mesmo quando o jogo é um jogo casual. Então, Daí começou o desenvolvimento desses chips games que a gente gamers, né, que a gente chama sempre com, com a letra G, então LG 90, LG 25. Então essa essa letra G que é justamente para denominar esse esse conjunto de funcionalidades que são agregadas para especificamente melhorar essa experiência de gaming nos, nos aparelhos. E acho que a gente pode falar um pouco sobre quais são essas experiências ou quais são essas funcionalidades um pouco mais à frente, aí, como vocês acharem melhor.
3: Samir comentou de parceiros procurando a MediaTek para desenvolver chip né, focado nesse público gamer e Luciano, Luciano, né, que está à frente do, do projeto Xiaomi aqui no Brasil a gente conversou recentemente, né Luciano? Eu falei Exatamente. que a gente ia voltar a se falar em pouco tempo inclusive, Muito vocês, pouco. É, vocês lançaram recentemente inclusive uma marca que tem esse, esse foco no, no público gamer, então conta mais pra gente como, como que a Xiaomi vê esse mercado, o que, que vocês estão fazendo tanto a nível global quanto quanto Brasil.
2: Bom, Higa, é e todos que estão ouvindo, né? Nós, no início, né, tipo, já como o Samir comentou, já um bom tempo atrás, a gente percebeu essa movimentação para o público gamer. Então, são pessoas que estão ali no smartphone, e obviamente que não só jogando, né, mas fazendo diversas outras funções também nos aparelhos. E a gente percebeu que cada vez mais o tempo de utilização no smartphone cresceu e de aplicações mais pesadas também cresceu. Né? Isso vem acontecendo já há um bom tempo e agora a gente tem trabalhado muito com essa linha o. O Samir comentou né, que tem um G na frente, que são focados em gamers. Então são desde aparelhos intermediários, aparelhos intermediários premiums, que já possuem ali o seguinte, eu posso usar um aparelho com uma boa câmera, com uma boa duração de bateria, para eu simplesmente mandar e-mail, usar alguns aplicativos, mas eu tenho também logo no aparelho, Intermediário já uma performance game, então, como o público game está crescendo cada vez mais, até os aparelhos intermediários, intermediários premiums e os flagships estão vindo cada vez mais desenhado para esse público, né? Então, o que a gente percebeu? Por que não fazer aparelhos de entrada ou intermediários, intermediários de premiums, já também com este recurso gamer? A gente percebeu que isso foi muito bem aceito. Na verdade, no ano passado a gente trouxe, né, em conjunto com a Mediatek, um aparelho mais premium. Na parte gamer, e depois a gente pode falar um pouquinho mais deles também aqui. Mas agora a gente já está aí com quatro aparelhos: essa linha G, a linha gamer. Eles são aparelhos para diversos públicos, mas já ali, tendo gamer, porque se o público quiser jogar também, é um aparelho é, que consegue, é parrudo, né? Que consegue atender muito bem a, em alta performance os jogos. Então, basicamente, a gente utilizou já essa nomenclatura gamer em diversos aparelhos, porque viu o público gamer crescendo muito e continua crescendo.
0: Achei interessante que você citou a palavra parrudo, né, Luciano? Porque é todo lançamento de celular, assim, isso em todas as fabricantes, né, sempre tem aquela parte do slide do benchmark. Não, porque esse smartphone oferece performance de topo e não sei do que lá, e o FPS para vídeo, né, a gente sempre tem esse tipo de apresentação de, né, de, é, de passagem nas apresentações de smartphones novos. E aí eu já queria puxar isso com os gamers, né, porque se os smartphones normais mais, o pessoal sempre tá falando da performance, o que que diferencia o gamer? É um chip diferente? É uma construção diferente? Ele tem mais bateria? Né? O que que define aí um aparelho gamer?
2: Bom, acho que o primeiro ponto é a parte do processamento, né? Do processador, da CPU e da GPU. E aí eu queria fazer um bate-bola com o Samir, passar para ele para ele responder um pouquinho mais sobre essa performance né? da CPU e da GPU, o que que elas fazem né? em conjunto e conseguem entregar em performance. Aí depois eu respondo com um complemento, que são outras features que a gente coloca nos produtos. Samir, você pode dar uma palavra presente?
1: Olha só esse Luciano, me deixou aqui na berlinda, mas vamos lá. Tem
3: que saber os nomes de Cora aí.
1: <risos> Olha só, o, o, o Luciano já, já falou, já deu uma bela pista aí. Na verdade, quando você fala de game no celular, é, você não pode pensar só no game. Né? O, o usuário, ele está usando o telefone para tudo, e para jogar também.
0: Não é que nem mas... um console que é só para game, né? O é, celular exatamente, é, usa é, para tudo.
1: Exatamente. Então assim, você está, vamos dizer, inclusive falando né, no telefone, coisa que pouco, pouco se faz hoje em dia, mas uhum. é, você fala no aparelho, você, você entra no seu, nas suas mensagens, nas suas redes sociais, tudo isso. Claro, você tem que ter uma, é, um processador que seja eficiente, que te, que te dê performance, que te de vida útil, de bateria adequada. É, na parte de GPU, e aí já entrando um pouco mais em todas as aplicações, inclusive o game que utilizam gráficos, você precisa também de uma GPU um pouquinho mais sofisticada para que você tenha ali uma experiência melhor né, visual. E por fim, nós aqui da Mediatek o que, que, que a gente fez? Nós, nós agregamos um pacote de funcionalidades para que você, enquanto esteja jogando, você tenha um pouco mais de é, conforto. Então, por exemplo, algumas coisas inclusive até é, vamos dizer assim, simples mas que ajudam muito. Você está jogando e alguém te liga é, não entra aquela tela gigantesca é, de alguém te ligando aparece um ícone do lado você pode...
0: Interrompendo o jogo online, né?
1: Exato, né? O cara fez a aposta com o amigo lá, vai perder a aposta porque vai tomar uma surra do amigo. Então ele, ele, ele vai lá, cancela a ligação rapidamente é, aí você tem também a agregação de algumas funcionalidades de melhora de, de conectividade para reduzir a latência no jogo. Você consegue jogar entre a rede celular e o Wi-Fi com mais facilidade. Então, tudo isso ajuda a experiência ali do usuário que quer jogar, mas também ter uma vida, vamos dizer assim, normal, né? de, como qualquer outro usuário de aparelho. E, e assim, eu devolvo agora a bola é, para o Luciano para ele falar para a gente como é que eles estão fazendo essa mágica aí de levar o produto premium e essas funcionalidades também para pro um produto que você chama aí de um produto MIDI, né?
2: Isso, isso. Perfeito, Samir. Bom, para conseguir né, somar com essas funções que o Samir colocou, a gente trabalha, obviamente, né com a questão de memórias, memória RAM e tudo mais, mas para ser classificado, né, conforme o Rigo perguntou, para a parte gamer, o que, que a gente tem? Primeiro, uma eficiência energética e um bom tanque, uma boa bateria. Então, a gente trabalha com a bateria com uma boa capacidade e, obviamente, com o aparelho com a performance Performance é ideal, né? uma eficiência energética. E nós fornecemos também aparelhos com carregamento rápido, né? Nós temos aí com o G80 e G85 aparelhos com 18 watts de carregamento. Lembrando também que esse controle desse carregamento, né? A tecnologia para permitir esse carregamento rápido, ela vem do processador. E tem até dois pontos interessantes também que eu, como não como um assíduo, mas como um gamer aí de fim de semana, acho bem interessante é, as tecnologias dos processadores têm conseguido dar uma, uma tonalidade muito boa nos jogos. Então são vários tons de cinza, de escuro, de claro, que tem nele. Então, essa, você está jogando no jogo de FPS, por exemplo, você consegue perceber muito, mesmo no ambiente escuro, se tem uma luz, as diferenças de cores, isso está bem bacana, está funcionando muito legal. E o último ponto que o Samir colocou também, a gente obviamente trabalha nas conexões para que isso aconteça aconteça, né? A questão da inteligência quando se troca de uma rede celular para uma rede Wi-Fi, isso não acontece somente quando você está dentro da sua casa, saindo para a rua para jogar. Porque às vezes você está num cômodo da sua casa e o Wi-Fi começa a ficar um pouco instável. O aparelho automaticamente caça, você tem um 4G, se tiver melhor do que o Wi-Fi ele faz o switch sem você perceber e ele consegue entregar uma ótima performance aí sem você nem saber que isso está acontecendo, né? Isso me interessou.
0: Então... Já perdi várias batalhas online aí porque o Wi-Fi estava <risos> Olha... falhando e o LTE não conectava nem a pau.
3: Frustrações. Agora, Luciano, eu estava vendo aqui né, a linha de celulares da Xiaomi e, assim... A linha Redmi Note é, talvez, a mais conhecida. Não sei se você pode confirmar essa informação, mas, assim, isso vende que nem água no deserto no, no Brasil, assim, porque é uma linha extremamente popular, as pessoas conhecem, né, a linha Redmi Note. E, mesmo assim, uh, no, no Redmi Note 8 Pro, por exemplo a empresa colocou ali o LG 90 t né? Então, é um celular que ele é, ele é super conhecido, ele é focado num público mais geral, não dá pra dizer que ele tem aquelas sei lá, luzes RGB piscando e tal. <risos> aquela aquela aquele estigma de coisa gamer, né? Ele é um produto bem normal, assim, entre aspas, mas ele tem um processador ali otimizado pra games, né?
2: Exatamente. A linha, a linha Redmi Note, né, conforme você bem colocou, é a linha mais vendida no mundo aí, até, até no primeiro trimestre, né, até final de, de se não me engano, final de março desse ano, ou comecinho de abril a gente já tinha batido aí 30 milhões de unidades ao redor do mundo, né então não só no Brasil, a linha Redmi Note ela é bem conhecida. E do Note 8 Pro, ano passado, ele fez um na verdade nesse ano, né, fez um excelente sucesso é que com pandemia a gente já não sabe mais essa separação de meses, já ficou meio confuso pra mim mas esse <risos> ano aí ele fez um excelente sucesso, o Note 8 Pro o principal produto né, dessa linha aí, o, o, o carro o chefe, que é uma linha grande, é o aparelho que leva o nome Redmi Note e o número, né? Então hoje nós temos o Redmi Note 9, que é o aparelho que vende, que é nem água, e ele traz exatamente esse chipset, ele traz o G85. Então é o aparelho, com certeza, o intermediário mais vendido aí. Na verdade, não só o intermediário, é o aparelho mais vendido. Ele é ele entra como intermediário premium, um aparelho poxa, com quatro câmeras traseiras, obviamente mais a câmera frontal. Ele tem uma dot display de, de 6,53. Polegadas, Foga D Plus, é um aparelho bem interessante, cara. Ele tem 5020 mAh, 18 watts de carregamento rápido, vai o carregador e de carregamento rápido. Então é um aparelho excepcional, não tenho o que falar. Ele é realmente o carro-chefe, ele é só precisa falar, o mais vendido, pronto. É a própria fama dele já se já o consolida, né?
3: mas não dava para colocar umas luzes piscando RGB ali, isso aumenta <risos> FPS nos jogos aí. Acho que a MediaTek <risos> podia colaborar também com um projeto ali específico para fabricantes. Ah, vamos, o MediaTek, LG. Tá pronto para luz RGB, assim. Acho que venderia, venderia
1: pra cacete,
2: hein? É uma boa. Dá para colocar algumas funções, algumas aplicações na tela aí para conseguir fazer esse, essa, essa
1: iluminação aí. Eu Pelo menos para festinha seria legal, né? Assim, iluminar <risos> a festa toda, fica
3: bacana, né? Passar lá pro pessoal de boa. Taiwan aí.
0: Boa,
1: Maravilha, vou falar.
0: Eu queria voltar um pouquinho na, na, na questão da construção do aparelho, né? Porque... Uh, a gente ouviu aí detalhes sobre a troca das redes né? Você tem um lag menor Você consegue ter um vídeo com mais definição o FPS também é melhor né? Mas eu fiquei curioso porque assim Comparando com o mundo gamer do desktop né? Eu sei que tem muitas diferenças Mas por exemplo Um dos principais gargalos no, no gamer de desktop, de console É a questão do resfriamento né, os processadores modernos eles têm a tecnologia que reduz a velocidade do processador para que ele não queime quando ele está muito quente. Antigamente isso não existia, né? Até tem um monte de vídeo no YouTube de processador pegando fogo tal, né? Então, hoje em dia, todos os processadores têm isso até nos smartphones. Só que no, no celular... Você não tem condições de colocar ali um water cooler, né? Um, sei lá, um dissipador grande, né? O aparelho tem que ser compacto e bonitinho. Então eu queria entender como que lida com essa questão do aquecimento no smartphone gamer. Né? Porque... Ainda mais, né? Porque tá fazendo 37 graus em São
3: Paulo. <risos> então precisa tomar cuidado aí. Em teoria
0: perderia performance, né? Mas aí, como é que você lida com isso num lugar, num espaço tão pequeno? Vamos Com lá, certeza. acho que eu
1: consigo começar e passar a bola para o Luciano aqui já para falar lá. o seguinte, né? É, vamos dizer que eu, eu faço o motor e o, e o Luciano faz o carro, né? Então, é, vamos assim, dentro do processador como um todo, você tem alguns mecanismos de proteção para que essa temperatura não suba, ou não suba tanto, vamos dizer assim. Né? Fora isso, você tem outros mecanismos que, que o fabricante usa. Então, falando dos mecanismos do processador, a MediaTek, por exemplo, ela usa uma tecnologia que a gente chama de Neuropilot. Então, o Neuropilot, imagina ali como ele fosse um, um núcleo a mais, tá? Vamos, vamos colocar ele dessa forma. Ele é, um, ele é um núcleo extremamente pequeno, mas que ele nasceu ali para monitorar todas as funções que acontecem no celular de forma com que ele consiga ver quais aplicações estão abertas, o que, que o usuário está demandando, qual a temperatura atual desse processador. Então ele vai, ele vai regulando ali várias variáveis para tentar colocar processamento mais adequado naquele momento. Né? Então, quando nós dizemos, por exemplo, ah, é um processador octa é, ele não necessariamente precisa estar com os oito processadores rodando ao mesmo tempo. Quando, um processador é de 2, 3 GHz, ele não necessariamente tem que estar nessa velocidade. Então, esse Neuropilot, ele faz esse trabalho de é, analisar tudo isso e ir entregando a melhor resposta para aquela determinada função que você está fazendo naquele momento.
0: E aí Agora na parte que... da construção do carro, o que, que você oh. faz para ajudar o trabalho do processador?
2: <risos> vamos lá. Hoje em dia o que acontece? Hoje se você for pegar um smartphone, né? ele basicamente a, a placa principal do produto, a carcaça do carro, vamos colocar assim, ela cada vez reduziu mais. Ela tem mais camadas. né? Basicamente o principal item composto nela é o processador. Né? E ali você tem algumas memórias E apenas alguns circuitos pequenos Para áudio, para bateria e tudo mais né? O que acontece? Esse, esse modelo ele é bem desenhado De maneira tal Como o processador não esquenta tanto eu consigo trabalhar com uma placa pequena e essa placa, ela utiliza a própria carcaça, vou usar um nome mais mais cru, né, o próprio gabinete do aparelho como uma possibilidade de dissipação. E você, por exemplo, você pode até pegar alguns é, comentários de fãs, né, de pessoas que usam. Você vê que o aparelho não esquenta durante o uso. Tem várias pessoas que usam por diversas horas e ele não esquenta. Então, ou seja, é totalmente a tecnologia do motor, do processador que garante que ele não é, esquenta. E o máximo que a gente faz é dar um suportezinho ali de utilizar até a carcaça dele como um mecanismo de auxílio no resfriamento porém ele, vocês vão é interessante pegar comentários do pessoal que usa o aparelho, ele realmente não esquenta então a grande questão realmente está nessa que o Samir colocou, né, tipo, tenho lá oito núcleos, mas de acordo com o processamento ele vai selecionando qual que ele está ligando e qual velocidade que está, né, para garantir que o aparelho não esquenta, então aqui a grande, a grande sacada está tudo no motor, o cara já me entregou, entregou o motor de Ferrari, então aí eu já consigo, a tecnologia está toda nele, e eu coloco simplesmente no meu dispositivo, aqui não tem muito segredo de engenharia por parte do restante do carro. Acho que a questão do não aquecimento, ele está diretamente ligado ao processador mesmo. E só um parente aqui em São Paulo está 30 graus, mas se você esperar daqui 15 minutos já vai estar tá 16, 17, porque a, ah, variação, de temperatura, a variação de temperatura tá, é bem dessa
3: forma. Agora acho que o Samir pode explicar melhor, porque assim, eu estava... Tava pensando nesse mercado, né? E celular gamer, na minha cabeça... É algo muito asiático, né? E mais especificamente, mais China e Taiwan. Porque tem diversas marcas produzindo celulares para esse tipo de público, né? E a Xiaomi é um, é um exemplo. Inclusive, a Xiaomi tem marcas, né? Então, a Xiaomi tem as submarcas ali, uh, especificamente focadas nesse público gamer. E aí eu queria entender: esse mercado ele começou a ser fomentado no Oriente mesmo? E, e tem, eles têm alguma coisa de diferente do brasileiro ou do, do Ocidente como um todo? Porque eu não vejo as marcas. Assim, que a gente consome aqui, né? Focando tanto assim. Ah, tem um celular específico pro gamer com processador
1: para game, sabe? Acho que, você, acho que você matou aí o, o negócio todo, galera. É realmente o mercado asiático, é, na minha visão, né, que, que vem drivando o mercado mundial. Por quê? Esse usuário é, da Ásia, no geral, ele, ele tende a ser o que nós chamamos aqui mais de um heavy user. Né? Ele é um cara que explora muito é, o celular. Então, lá atrás, nós já vimos também esses mesmos usuários da, da Ásia foram os usuários que demandaram tela grande. Então, quando aqui todo mundo estava falando de telas de abaixo de 5 polegadas, e, você já via no mercado asiático telas de 6 polegadas, 6 é e que alguma coisa. A gente coisa. chamava Era muito... de
0: tablet antigamente, que agora é só celular, né?
1: É, é, exatamente, né? A gente não, mudou a menos até a que seis,
3: não dá. Menos que seis é pequeno hoje em dia. Né?
1: Mas, mas era estranho pra gente naquele momento, né? Você fala, nossa, olha Sim. que cara maluco com aquela tela gigantesca, né? Hoje a gente usa a mesma tela. Então, esse, esse perfil desse, desse usuário asiático, eu acho que ele, ele tende a explorar mais essas funcionalidades todas, as opções de uma maneira melhor. Eu não, eu não sei se eu consigo fazer algum julgamento aqui ou, ou colocar ele num perfil psicológico de alguma coisa, mas no, no geral eles são pessoas que consomem muito mais tecnologia e tem menos vergonha, por exemplo, de aparecer com um telefone de tela de 8 polegadas pra <risos> ele, se ele tiver afim, ele aparece, entendeu? É, é, o brasileiro ele, ele acaba acho que tendo um pouco mais de vergonha de fazer essas escolhas e então, o asiático, brasileiro não.
0: O brasileiro não ia gostar do neon, então, no celular, ia ficar com vergonha, talvez.
1: Eu acho que não, eu acho que, que ia ficar esquisito.
0: Mas como é que tá sendo assim aqui no Brasil, né? Porque é, até esse Tecnocast aqui pra gente explicar o que é o smartphone gamer, né? Acho que muita gente tá acostumada só a acompanhar os lançamentos e não faz muito essa diferenciação, né? Mas eu queria saber se vocês né, fazem esse trabalho até no ponto de venda, a, se tem algum, sei lá, algum guichê dedicado a falar vem aqui, vamos conhecer o smartphone gamer, é, ele é mais pro público que gosta de jogar, né? Como é que tá essa receptividade aqui no Brasil?
2: O que acontece? Esses, esses aparelhos, eles vêm com a feature de games e ele vem com outras features juntos. Então o que acontece? Nós falamos aqui hoje basicamente de quatro modelos de smartphones é, em linha com esses processadores focados em games. Né? Então tipo, eu estou falando do Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9 e Redmi Note 9. Então são principalmente esses quatro... uma sopa de, de letrinhas aí, né? São então, praticamente esses quatro números. O que, que a gente tem feito, né? O Redmi Note 9 é o número 1 um em vendas. Então quem chega nele, geralmente é alguém que já conhece mais, já pesquisou, ah, que aparelho que eu quero comprar? Pô, vai vir aqui pro Redmi Note 9, pô, que legal. É um cara que já é mais conhecedor. Então aqui, e a, um aparelho também com uma configuração um pouco maior, com quatro câmeras, 48 megapixels. Lembrando também que essa capacidade de tratar a foto instantaneamente com 48 milhões de pixels é também, se deve também né, a esse processador. Então quem chega nesse... Intermediário Premium Já é quem já conhece mais E qual que é o trabalho Que a gente tem feito mais Tem feito nos de entrada Que são O Redmi Note 9A E o 9C O que acontece A gente percebeu Que até pegando o gancho da, Do que vocês estavam comentando Anteriormente né, Do tamanho da tela A gente percebeu Que aparelho de entrada Aqui no Brasil Tem que ser Com no mínimo 6,5 Lembrando, claro, que a tela agora perdeu as bordas né? Antigamente, não. quando a gente falava de Fablet Tinha as bordonas lá ainda, ele ficava Meio esquisitão na mão, mesmo, vamos colocar assim né? Principalmente Essa
0: falando a Num,
2: né? num Fablet a, a, a pegada ficava diferente O que a gente fez? A gente fez testes Inclusive com outros smartphones de entrada menores E não deu muito certo Não foi tão é, aceita Aqui no Brasil. Então, primeiro ponto A gente enxergou que tem que ter uma tela grande Então esse é um trabalho Então a pessoa chega e pega o celular e fala Pô, Parrudo, tô voltando na palavra lá que eu usei início, né? E depois a gente fala o seguinte, cara, ele é de entrada, tem essa super tela, uma excepcional bateria e é gamer. Cara, falou que é gamer, acabou. A pessoa já fala assim, poxa, então ele tem alta performance até para rodar é, diversos jogos. Eu falo, Sim, instala um PUBG, instala um, um Forza, instala um, sei lá, qualquer outro jogo específico que você vai ver a performance nele. Então, ao invés da gente explicar o gamer, a gente está falando, é gamer. E o e-gamer, acho que... Na verdade, a gente falou um pouquinho aqui do, do público asiático também. Vou abrir outro parênteses dessa resposta. Me desculpe dois aí, mas é uma troca mesmo aqui, né? Um bate-papo, né? Eu percebi muito... Eu já trabalho com esse, com esse público oriental aí já há 16 anos. E eu percebi bastante que eles são muito críticos. É óbvio, né? Estou falando até coisa óbvia. E eles pesquisam muito, muito. A nível... Ao ponto, para vocês terem uma ideia, deles saberem, antes da gente lançar o produto, qual que é o processador que vai ter no produto. De forma incrível, entendeu? O pessoal realmente... É, se aprofunda muito e é muito conhecedor. Só que quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil com, com Android, com outro sistema operacional, era no Android 2.1 ou 2.2. Então, um bom tempo atrás. O brasileiro não tinha conhecimento. Ele falava, pô, eu comprei um produto com Android e ele não veio com Wi-Fi. Não, Wi-Fi tá aí. não, mas não funciona a internet. Eu falei, não, não, internet, você tem que contratar um plano de internet, ter um roteador, o Wi-Fi está disponível na sua residência e você usar o aparelho. Então, estava nesse nível e, não, e por, realmente o brasileiro não pesquisava tanto e também era outra época, né? 16 sei, anos atrás, né? Agora o brasileiro tá muito crítico, acho que até é demais, é <risos> um parênteses aqui pessoal, mas assim, tá muito crítico, entendeu? Então, voltando para a parte de tecnologia, né? Esse foi só um parênteses pessoal, é, tá, tá estudando muito. Então, hoje na parte de gamer, se você fala, pô, um aparelho gamer, a pessoa já sabe todos os jogos que estão quentes, o que, que tá acontecendo, então a gente tem percebido muito isso. Então, o trabalho nosso de Xiaomi tá sendo o quê? é falar que ele tem uma boa tela, uma boa bateria e é gamer. A partir dali, a pessoa se sente uma confiança. Pô, eu tô levando um aparelho gamer pra casa. Pô, eu tô... Esse dá conta do recado. Então, a nossa, o nosso posicionamento tem sido isso, pessoal. Não sei se o Samir quer comentar alguma coisa, mas em termos de marca, a gente tem utilizado bem esse, esse estilo, esse posicionamento.
1: É, eu, eu, o único comentário que eu quero fazer é um depoimento aqui. Eu não sei nada disso de Android 2.1. Essa época, eu ainda, tava, eu ainda tava no primário. Boa, boa. Então, vocês estão entregando pegando a idade, eu não sei nada do que é isso, tá? Mas, mas você é...
3: abre o LinkedIn do Samir, tem tipo <risos> 50 mil empresas ali, que eu já passou. Então,
1: assim... Mas assim, tirando a brincadeira, eu vejo exatamente a mesma coisa, e, e acho que o Luciano consegue até falar melhor do que eu isso, mas eu, eu não vejo é, uma coisa assim, ah, esse telefone é gamer da mesma maneira que você tem lá o desktop gamer, né, que é o que vocês estavam falando, que ele tem a, a, o Neon, ele ele tem uma caixa toda cheia de coisa e ele é um produto diferente. Eu acho que no caso do celular, o que os, os, ou a maioria dos, dos usuários eles estão buscando é uma funcionalidade a mais. Então ele está buscando aquela funcionalidade e que ele consiga executar aquela, aquela determinada função determinada aplicação de uma maneira muito mais legal. Mas ele não abre mão necessariamente de ter um telefone com um design legal, então ele quer um telefone que continue cabendo no bolso, vamos dizer assim, que ele continue usando uma câmera que seja muito legal para ele registrar os momentos dele, ele, ele continua buscando tudo aquilo que ele buscava antes e mais isso também então aí que eu acho que a parte bem bacana que, que a Xiaomi está fazendo esse trabalho hoje em dia é de, de trazer a, essa função adicional, vamos dizer assim, que estava restrita a um aparelho lá em cima é, para outros aparelhos no portfólio, então acho isso muito, muito interessante também. É
2: bem isso, o aparelho o, o usuário está cada vez mais querendo várias funções né, no smartphone então ele quer já logo de manhã usar vários recursos e tudo mais o dia todo, quer ter bateria no final do dia quer ter uma tela grande para assistir muito conteúdo é, isso a gente percebeu muito também nos aparelhos, as pessoas agora não estão Acho que só eu e o Samir que usamos tablets, nessa né, Samir? <risos> Mas a das pessoas estão utilizando no smartphone realmente, eu vejo o caso de, de pessoas próximas que antigamente assistiam um ou outro conteúdo à noite, é, num, eventualmente no notebook, num tablet, e as pessoas estão completamente no smartphone as pessoas estão querendo realmente um smartphone e agora eu até colocaria até um smartphone que cabe no bolso, mas ele se mostra um pouquinho, porque fica uns um, um centímetro ali para fora do bolso até esse aparelho agora de, de 6.53 polegadas, tem uns que ficam até um pedacinho para fora do bolso esses aparelhos são o que a gente está enxergando que o brasileiro está mais procurando. E claro, ele tem a segurança, né? Pô, se esse aparelho consegue rodar games pesados, imagina aplicativos que eu uso no dia a dia que são mais tradicionais e não são tão pesados, né? Então acho que dá uma segurança muito boa. É um trabalho, está bem legal. A gente já começou logo ano passado com um modelo, esse ano com quatro. Vamos crescer cada vez mais essa linha.
3: Bom, a gente tem uma pessoa à frente de uma marca conhecida por smartphones e a gente tem uma pessoa conhecida por uma marca à frente de processadores, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte, mais para o Samir... É existe alguma parceria entre a MediaTek, as fabricantes de celulares, desenvolvedores de jogos, talvez também, para adotar tecnologias, até para desenvolver tecnologias e de APIs que melhoram o desempenho do, dos games, né, que melhoram essa experiência geral? Porque acho que fica muito abstrato na mente do, do consumidor médio, né? Pô, a MediaTek faz processador, legal, sabe aquela coisa que você usa silício e tem uns nanômetros, aquele nome complicado e tal, não sei o que, mas não fica claro até onde vai o trabalho da MediaTek, né? É,
1: essa é sempre uma questão <risos> árdua, né? Assim, é difícil de responder da melhor maneira é, como, é, como é que a gente trans, transforma a areia em processador, né? Como é que você transforma silício em, em, em capacidade de jogar o seu joguinho preferido lá no final. Mas, na verdade, o que, 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 que acontece é que existe um trabalho aí eu não sei se eu vou conseguir responder da melhor maneira, mas existe um trabalho bastante árduo no sentido de você combinar várias, várias frentes, né, que é um pouco do que a gente estava falando antes, de entregar o maior nível de processamento possível. E aí você tem arquiteturas de processadores distintas que você tem que colocar no mesmo pacote, vamos dizer assim, né? No que o pessoal chama de package. Então você tem lá a arquitetura A73, A75, A35, A53... Então você vai, é, na verdade é um, é um grande quebra-cabeças que você tem que solucionar de maneira a, a dar a melhor resposta para determinados segmentos. Então você tem que colocar processadores de natureza distintas, combinar ele num único processador, agregar... É a tua GPU né? a sua unidade de processamento gráfico no caso do G85 até que o Luciano mencionou você tem também uma unidade de inteligência artificial rodando em separado, então você tem que fazer todas essas contas, colocar isso ali, entregar o um maior nível de processamento e também não deixar com que a bateria é, seja consumida toda em 15 minutos, então é, enfim, tem, tem um trabalho bastante grande nesse sentido aí de você você colocar isso tudo e tentar fazer da melhor forma no ajuste fino para que um aparelho eventualmente ele tenha uma resposta um pouco superior para gamers, é, algum outro aparelho que, que esteja mais buscando tempo de bateria. Então você vai, você vai fazendo pequenas é, mudanças nesse grande quebra-cabeça. Eu não sei se eu consegui responder da maneira que você imaginava, Iga.
3: Acho que sim, sim. E, e nessa, nessa questão de quebra-cabeça, é, achei interessante que é, alguns minutos a gente comentou do, da, das tecnologias que tem no processador. né? Então, você não usou o nome, mas o, o Hyper Engine né, da MediaTek ele une uma série de, de tecnologias justamente para tentar melhorar, né, trazer uma experiência melhor uh, para games. E aí eu fico pensando, tem algumas tecnologias que, por exemplo, ah, sei lá, ele alterna entre Wi-Fi e LT rapidinho, ali, 13 milissegundos. Isso também ajuda o consumidor em outras tarefas, né? não só em games. Tem alguma outra, algum outro recurso que você queria pontuar que ah, é melhor para todo mundo, assim, né? Vocês fizeram assim pensando, putz, esse cara gamer vai gostar disso aqui. Mas aí esse consumidor médio também, para ele também isso aqui vai ser
1: muito bom, né? Eu, eu posso te dar o meu exemplo aqui, diário, na minha casa, que é o que o Luciano é, é, mencionou, das crianças entrando na, na aula virtual aqui. E, e minha rede Wi-Fi, é, vamos dizer assim, gentilmente, capotando inúmeras vezes <risos> e, e, e eles usando 4G com uma, uma, uma rapidez muito grande. Então o software lá de, de aula virtual consegue, é, ele, ele não cai da aula, né? Ele consegue ir jogando é, de uma rede para outra, por exemplo, de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Então isso ajuda em outras funções que até agora na pandemia eu descobri também.
2: Eu, ve eu vejo um outro exemplo também a parte de processamento de imagem, né? então você tirar uma foto com 48 megapixels, ela ser processada no mesmo momento, né? E a inteligência artificial, que no caso do G85, né? Ela roda em paralelo de dentro do processador, né? Mas ela rola em paralelo da CPU e GPU ela consegue, por exemplo, você vai tirar uma foto num parque. Quando você posiciona o seu smartphone já aparece desenhando uma folha porque a inteligência artificial já identificou que você tá num local aberto, cheio de ar muito provavelmente é um parque Se você for tirar uma foto à noite Ele já leva para o modo noturno automaticamente Porque a inteligência artificial já reconheceu Que você está no local é, noturno E alguém às vezes comprou o smartphone Talvez nem sabia que ele era gamer E esse processador com esse recurso Ajudou para que a imagem As fotos tiradas Tenham ficado bem melhores Aí A pessoa falou Que câmera top mas, na verdade, tem não só a lente né, que captou a imagem, mas o processamento e a inteligência artificial. Então, acho que a inteligência artificial é um ponto que eu gostaria de ressaltar que às vezes uma pessoa, tipo, igual a minha mulher, por exemplo, ela não, usa, não é amante de tecnologia, mas ela olha as fotos e fala, poxa, isso aqui é incrível. E aí, na verdade, a inteligência artificial está ali ajudando ela e ela não está nem enxergando isso. E eu acho que esse recurso é um recurso bem, bem interessante que vem responder a sua pergunta aqui.
3: Ah, isso é muito louco. A computação heterogênea, eu acho que renderia um Tecnocast inteiro Opa. só para a gente discutir, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, ah, o processador, né? Parece que é uma entidade única, né? Que, que faz absolutamente tudo, mas na verdade... Tem vários componentes ali, tem um processador dedicado De AI, né, fazer a operação Da forma mais otimizada possível né? Você não joga tudo uh, Num processador, na CPU né? Você tem processadores específicos né, Com arquiteturas específicas para poder fazer a tarefa da melhor forma possível E gastando menos energia né? Porque não é igual Videogame, que a gente vai lá e bota Na tomada, o negócio consome 300 watts né, E tá resolvido né? Tem uma bateria pequenininha ali Fininha pra, pra funcionar
2: é, tem que manter o dia inteiro, realmente, ter... <risos> não é tão simples assim, né? É, tem que ter muito, muito estudo para conseguir ter um resultado desse. Mas é muita coisa legal, acho que aqui a gente falou um pouquinho do, do processador, um pouquinho do, de como é constituído, da, dos desafios que a gente tem, mas ainda assim tem muita coisa na família, não é só isso que a gente consegue Fazendo, contar nesse bate-papo tem muita tecnologia, você imagina que a gente está agora, né no final de, de 2020 mas já tem muita tecnologia já desenhada para o 2021, já tem muita coisa que a gente está pensando lá na frente e não pode parar Nessa questão de tecnologia, acho que a frase é essa. A gente não pode parar a momento algum. Você tem que lançar um produto com outro pronto e com outro já na
1: fila. Eu falava, né? O camarão que dorme a onda leva, né, Luciana? Então, é. assim, em tecnologia quem dorme vai embora mesmo. É, você não consegue perder muito tempo. Acho que sim, acho que a gente tem muita coisa para falar aí no futuro. Espero que o ano de 2021 seja um ano que traga muitas... Novidades aí para todos. Acho que, acho que vai todo mundo gostar de algumas coisas que, tão, que estamos imaginando aí.
0: Não pode parar, mas pode revelar aí algumas novidades aqui para os ouvintes do TecnoCast? <risos>
1: Oi, eu não posso,
2: infelizmente. <risos> <risos> Só sei que tem coisa boa. Só posso falar que tem coisa boa, né? Se
1: eu... o Luciano não vai não vai falar eu também não vou. Ah, pronto.
3: <risos> ah, a gente vai descobrir, ó. A gente tem, tem tem sempre que tem algum, alguma homologação de celular na Anatel A gente acompanha aí desde o começo e normalmente o Tecnoblog é a primeira a publicar porque a gente tem pessoas só para ficar vendo isso. Então, ah, surgiu uma marca nova aqui. Pô, não estava aqui no Brasil, né? Não tem nada. Olha, só chegou. Agora é oficial, beleza. Então, ó, tamo, tamo de olho, hein? Tamo de olho. Bacana.
2: Tem a letra G. Dá uma, uma dica que tem a letra G, né, Zé <risos> 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 Fintan? Deixa eu
0: aproveitar para puxar, então, um pouquinho aqui pro, pros consoles, né? A gente tá no ano de lançamento de novos consoles. É, a gente sabe que isso sempre define o benchmark da indústria, né? Está todo mundo olhando para os novos consoles. É o pico de performance que você consegue ali com esses aparelhos, enfim. É, e cada vez está mais relevante a parte do mobile game, né? Tanto que tem empresa lançando até videogame portátil já há alguns anos também. Videogames de muito sucesso. Eu queria uh, entender, assim, na visão de vocês, né? Como que o mobile concorre com o console... Ou como ele conversa com o mundo dos consoles, né? Até com a chegada aí dos games rodando via uh, streaming pela nuvem, né? Se esses chips podem ajudar de alguma forma nesses streamings, na, enfim, na qualidade do jogo, né? Enfim, como é que fica esse universo todo aí? Qual que é o papel do mobile dentro dele?
2: Perfeito. Bom, é o seguinte, o que que a gente, o que a gente enxerga, né? Primeiro, que no Brasil né? Tipo, o público. Para a gente é até um pouco mais fácil falar de game, né? Porque vem do, do continente asiático e lá o game é muito forte. E aqui no Brasil também é muito forte. Então o público aqui é, é imenso. A gente percebeu. Continua sendo o um público de console muito forte, mesmo porque é um público bastante apaixonado, né? É bem legal isso. Mas até mesmo este público. Ele, apesar dele jogar no console, ele tem um smartphone, assim como a grande maioria da população tem o um smartphone, e ele quer ter um smartphone gamer. Então, esse público o que, que acontece? Eu, o share dele não diminui para que o share nosso aumente. Porque já que ele já é um gamer, eu acho que ele nem aceita ter um smartphone que não é gamer, sabe? Não quer parar ele de jogar. Né? Coisa... É, não quer, não quer <risos> parar. Pô, eu quero um aparelho, eu quero legal. Se eu tô na, sei lá, eventualmente na fila do dentista, pô, cara, eu, eu vou estar tá jogando. E muitos desses também se consideram dentro do grupo ali, familiar como um, não só um gamer, mas muito do, do, do geek, do gamer, do antenado de tecnologia, daquele, daquele primo que resolve tudo que é problema de tecnologia. Sabe? A gente enxerga muito que o, o público de console também é esse, esse perfil e esse perfil tem um smartphone é, um smartphone gamer. Então o que, que a gente enxerga? A gente não enxerga jamais como concorrente. Ele é exatamente esse é o público nosso. Ele é o ele é o persona na verdade, né? Ele grande é parte esse público que tem um console e que vai comprar um novo console. Então tipo, se eu não estou concorrendo com aquele Interesse dele de comprar um novo player para jogar, ele vai comprar um novo console, só que também ele vai comprar um novo smartphone e ele é um público nosso. Então eu enxergo que tanto aqui quanto é, das viagens, das conversas que eu tive com o pessoal também, né, na parte da oriental, né, do, do, do Oriente, é, é um público que está nos dois. E o que é bom para gente, quem não tem console está cada vez mais jogando no celular. Então o console se mantém e compra celular e quem não é console está cada vez comprando mais celular gamer. Então a gente tá até
0: comprando controle para jogar no, no smartphone, os smartphones de tela, né?
2: Tem Usa gente um usando e Bluetooth. e aqui está um parente a gente jogando em, em TV inteligente, nossa, também está jogando. Tem ah. o pessoal está jogando em várias em várias áreas, mas eu acho que a performance em si dos jogos mobile agora também estão refletindo isso, cara, porque os jogos, você pegar um, um jogo mobile agora 2020 um PUBG da vida pô, 2019 também né vamos considerar agora agora em 2020 pô cara sensacional é, um, é uma coisa que acho que quem não conhecia o jogo ali no smartphone falava ah pô vou jogar aqui um joguinho mais simplesinho agora mudou de nível a qualidade dos jogos no smartphone, realmente. E agora ficou imersivo. O jogo ficou melhor e online. Então é altamente viciante, né, cara? Não tem que falar um jogo excepcional e online, né? A experiência ficou muito muito boa. Então enxerga, o público de console jamais como concorrente. Ele é um público persona nosso, inclusive. E o público entrante está cada vez mais entrando no gamer. Essa é a minha opinião sobre esse comparativo dos dois mercados aí.
1: É, sobre meu ponto de vista, assim, acho que o Luciano falou absolutamente tudo. É, eu também não vejo um usuário escolhendo ou um ou outro, né? Eu, eu também vejo que o usuário de um console ele sempre está buscando a última tecnologia. né? É, ele é o cara que quer performance, ele vai ter, eventualmente, o um console bacana, ele tem um computador bacana, ele também tem um smartphone bacana. E, e essa coisa da, da melhora da performance dos jogos no, no, no celular, vamos dizer assim, no smartphone, ela acabou trazendo um pouco esse, esse usuário que era vamos dizer, exclusivo do computador, o exclusivo do console, também para o smartphone. E aí, hoje em eu vejo que uma coisa acaba estimulando a outra. Então, tanto o console novo traz jogos novos, traz tudo isso, ele acaba estimulando o maior uso do smartphone, como é, é, jogos mais casuais, eventualmente, é, acabam também levando aquele jogador do smartphone para jogos extremamente sofisticados de console. Então, uma, uma, um mercado acho que apoia o outro
3: mas só reforçando um ponto do Mobilon né, a gente sabe que hoje a gente tem uma série de, de desafios né, para você fazer o jogo rodar bem ali, mas ao mesmo tempo, não no Brasil ainda né, é uma questão meio complicada mas a nível Estados Unidos esses mercados que tem uma, uma infraestrutura de rede melhor, a gente tá vendo serviços de games por streaming então o negócio roda ali na nuvem, como que isso muda uh, como que isso afeta o mercado de celulares, como que isso muda a forma talvez de fazer o processador, né? Porque será que se está rodando na nuvem, a gente ainda precisa de um de um MediaTek, L, OG, com uma GPU 59 vezes mais rápida e, e vários recursos avançados ali dentro mesmo?
1: É, vamos lá. É uma pergunta legal essa. Eu, o que que eu enxergo isso? Esses jogos de nuvem, né? Eles vão exigir uma conexão muito robusta. E aí, obviamente, a gente vai cair naquele tema do 5G, que no mundo inteiro é, já está acontecendo. Né? Na, na China já é uma absoluta realidade. É, a gente prevê números gigantescos para o 5G o ano que vem já né, nesse país. E, e eu espero que, que, no caso do Brasil, a gente consiga dar os primeiros passos para trazer essa tecnologia é, após a, a citação das frequências. Então, acho que o 5G ele vai, ele vai ajudar muito nesse sentido de trazer esses jogos em nuvem, mas, é, do ponto de vista do processador, muito embora o jogo seja, vamos dizer assim, você esteja jogando ele ligado na nuvem, você precisa de um processador para trazer aquelas todas as informações para a sua tela e mandá-la de volta para a nuvem, né? Então, a, a GPU, por exemplo, ela continua sendo importantíssima, da mesma maneira que, que é numa, numa televisão, vamos dizer assim, né? Onde você tem um circuito todo ali para pegar aquela informação e trazer para uma tela grande. Então, é, eu vejo que GPU vai continuar sendo uma coisa super importante. Uh, inteligência artificial para tratamento de imagem, inclusive, vai ser um tema extremamente relevante. E aí você tem aqueles, aquelas funcionalidades como o HDR. Então, tudo isso vai estar tá cada vez mais presente no, nos smartphones. Eu, eu vejo um pouco caminhando por esse lado.
2: É a presença do, do Wi-Fi 6, né? Você conseguir ter uma, uma velocidade maior também, uma tela Exato. que tenha uma, uma taxa de atualização maior. É muita coisa, né? Assim como a gente viu a, a velocidade da internet aumentar, não Samir, né, que é muito novo, mas nós vimos aí recentemente <risos> a velocidade da internet aumentar. Antigamente o pessoal postava texto, aí depois texto passou foto, aí foto, vídeo, agora live, vlog a gente com a tecnologia né, evoluindo até os hábitos, obviamente os hábitos nós também vão, vão modificando e aí com a questão dos, dos jogos em streaming a gente enxerga que isso também vai isso está sendo permitido somente porque a tecnologia também está evoluindo e, e os smartphones para atender essa demanda aí com perfeição, também terão que, que evoluir a, a altura. Mas acho que a gente já está bem próximo de, de uma boa performance nesse sentido, já está entregando algumas inclusive, mas eu entrego que vai ser um novo step, tem um novo passo aí para a gente a nível mundial nessa parte de, de aparelhos. E só lá no começo, vocês comentaram o um negócio, acho que é interessante abrir um, um parêntese, a gente não está vendo muitas marcas é, focarem em games aqui no, no Oriente, né? No ocidente, perdão, mas no oriente que tem. Eu acredito que em breve aqui também para nossa região deve, outras marcas devem começar a, a dar mais, mais prioridade, dar mais importância a esse mercado gamer, porque ele é um mercado bem interessante. Eu acredito que vai aumentar tanto no gamer convencional quanto no gamer de streaming, que vocês acabaram de questionar. Tanto
3: o é mais o concorrência para vocês aí, vai ser mais difícil. Mas é ótimo. Na verdade, a
2: Xiaomi em si, ela, ela se destacou exatamente por isso. Porque os, os chineses são muito, muito críticos mesmo. Entendeu? Eles avaliam muito a fundo. E, e isso mudou completamente o mercado de smartphone da China. Hoje, antigamente, tinha inúmeras marcas. Inúmeras marcas. Agora são poucas. São marcas aí que cabem numa mão e olha lá, não enche duas mãos de forma alguma. E por, por quê? Porque o... o o consumidor né, ele passou a exigir mais e aí passou a ficar só a marca que entrega bom resultado. E como? Infelizmente, aqui é um país bem fechado ainda para o mercado. né? Podia ser um pouco mais aberto. Eu enxergo que se fosse mais aberto, é, teríamos mais marca, teriam mais competições entre as marcas e quem ia ganhar ia ser só o consumidor final. Então eu sou bem a favor de mercado mais aberto, mais gente. É, se a gente estivesse falando aqui agora no comparativo de 5, 6 marcas gamers, com certeza o consumidor final estaria ganhando. Porque ele, as marcas estariam se esforçando cada vez mais para entregar produtos melhores, ao melhor custo-benefício, mais rápidos em termos de lançamento... Né? então assim eu acho que deve ter uma movimentação nesse sentido e eu vejo como bem interessante, eu sou bem a favor, cara eu gosto é, de, é disso mesmo, é dessa energia aí, <risos> adrenalina, de tá, né? é, dessa adrenalina de estar tá todo mundo querendo oferecer o melhor e, e de consumidor crítico, de consumidor que, que analisa, que realmente busca os pontos dos produtos que isso faz todo mundo evoluir, né, Sim, eu sou eu bem como... a, dessa opinião
0: a competição, ela dá mais trabalho para quem está desenvolvendo, né? O prazo é cada vez mais curto, o um é, desafio cada boa. vez maior, né? Para você conseguir desenvolver as melhores tecnologias, mas quem ganha com isso são todos, né? O, o consumidor, a, o mercado aquece, tem mais empregos, enfim, é bom para todo mundo, né? Só para a gente finalizar essa conversa, né, a gente está em 2020, ainda infelizmente estamos no meio de uma pandemia. Pela nossa cobertura aqui, a gente viu que as fontes de entretenimento né, cresceram muito durante a pandemia. Então o pessoal buscando muito streaming é, de série, de filme, livro, quadrinho e videogames também. Né? Então assim, tudo que a gente tinha para usar em casa, para se entreter, distrair em casa, é, o pessoal começou a adotar. Então, eu queria entender também se vocês sentiram essa mudança uh, nesse segmento específico de smartphone gamer, né? Se houve uma busca maior, se as pessoas estão mais interessadas nesse tema também por conta da pandemia.
2: É, na verdade, o que aconteceu? A gente juntou com a pandemia, a gente já veio com o lançamento de smartphones gamers, né? Então, é uma variável que... Que acabou tendo duas variáveis ao mesmo tempo, né? Teve da pandemia, que as pessoas passaram a consumir mais, né? E estar tá em casa muito tempo no smartphone. Só que coincidiu com o nosso lançamento de produtos gamers. Então é natural que deu um boom, né? Nesses. Vocês acertaram o nesses... momento É, exatamente. O time foi bem, foi bem interessante para a gente. Acho que foi bem bacana, mas assim... É, respondendo a pergunta é isso. Teve, teve um aumento sim, só que para gente foi bem no time. Então tem duas variáveis. Né? Eu não consigo te responder assertivamente, <risos> medir, entendeu? Né? Foi, foi, duas, foi duas variáveis ao mesmo tempo. Já
0: é. era um smartphone de muito sucesso, chegou no momento certo, então... Né, a receita e, perfeita.
2: E, e no aparelho que mais vende no mundo. Né? Então, tipo... A função pegou a variável ali que... Eu não consigo separar as duas para te responder essa pergunta.
1: É, do meu lado aqui, eu acho que... É, pelo fato de da Mediatek também ter também ter chips para televisão nós vimos é, por outros negócios né uma demanda muito alta realmente para consumo de de conteúdo né e aí você, você basicamente nomeou vários deles então eu vejo eu vejo que essa essa pandemia e ela acabou de fato trazendo novos padrões de consumo também e, e é o que eu sempre falo né, para todos, assim aquele que está melhor preparado, ele acaba vencendo esses desafios. Né? Então é um caso que, que o Luciano mencionou aí da Xiaomi, quer dizer, você tem uma demanda em determinado momento latente por determinado serviço e aquele provedor que tiver o melhor produto vai acabar levando. Não necessariamente é, a pessoa vai comprar uma TV, mas ela pode estar tá feliz com o smartphone e, e dessa maneira consumir o conteúdo do que, ela, que ela deseja, né? Inclusive, falando de TV, pra quem não viu ainda, aquela TV maravilhosa que a Xiaomi lançou lá na, na China, né? Transparente, com o um processador também da Mediatek.
3: Pena que não tem no Brasil, né? A não ser que o Luciano queira falar alguma coisa. Não sei. Ah, Eu já pedi saber. pro Luciano umas
1: 500 vezes essa televisão, ele falou Cara, que não Se tá viesse
2: essa aí, ia dar uma briga pela primeira amostra, que ia ser difícil de concentrar em outra coisa. Coisa,
3: né? <risos> Eu quero testar Será que é transparente mesmo? Vamos ver
2: Boa, boa. Bom, infelizmente sobre ela eu não posso comentar nada, <risos> <risos> Mas assim, é só para complementar agora, também. Acho que a gente sempre, quando bate um papo, a gente sempre fala de coisas que deu certo, deu certo, deu certo, né? E eu acho que tem que colocar bem claro também que todos somos humanos aí. Tem coisas que, que acontece também, uma, umas coisas sobem e outras descem, né? E até durante a pandemia, por exemplo, é o como o hábito do brasileiro no mundo, né? Mas eu posso falar aqui pelo Brasil. Como o hábito brasileiro mudou bastante, é, itens, por exemplo, como power banks, que eram utilizados porque você estava na rua, estava trabalhando e tudo mais, e, e também somado ao fato de que as baterias dos smartphones foram crescendo, é um item que tem uma crescente negativa. Crescente não, né? Que tem uma curva negativa. Então, ou seja, ele está decrescendo em termos de interesse. Tanto interesse no Google Trends, por pesquisa e tudo mais, quanto interesse mesmo, entendeu? De, de maneira geral. Então, assim, a gente gosta de sempre ser bem transparente, né? Senão às vezes parece assim, pô, estão falando, mas é só mil maravilhas, tudo dá certo, é, toque de aí, milhas, né? Não,
3: aí, não, aí não vale, vocês estão lançando celular com 6 mil de bateria. A Powerbank é o celular já, então é, é... é, já é claro tá que vai
2: dentro, cair. Né? Já está ali dentro. Mas assim, é mais para colocar uma humanização mesmo, realmente que a gente está trabalhando, a gente está tipo, trabalhando em conjunto, esse projeto por exemplo, com o Samir, com a MediaTek, né? tipo, tinha um modelo, é, no primeiro momento, agora já veio com quatro modelos, então é assim, é um trabalho que a gente faz no dia a dia, alguns vão performar super bem como, tipo, não tem o que falar, né? Mais vendido, ó, natural que ele vai continuar sendo mais vendido, né? Ele tem uma demanda muito boa. Ele, inclusive, ele tem uma melhoria de performance, acho que de 18, 17 alguma coisa por cento, em cima do Redmi Note 8, que é a versão anterior dele, que já era o mais vendido, já veio a versão 9 com melhor performance ainda em, em benchmarks, né? E, e isso vai dando certo, mas assim, é um trabalho. A gente aposta em alguns, alguns dão certo, outros dão errado, mas a gente é bem transparente, gosta de Desse tipo né, de podcast é muito legal que você consegue ter um bate-papo mais, é, mais aberto e conseguir mostrar tudo isso. Né? Mas o que a gente enxerga é que o público gamer está aumentando cada vez mais. Acho que as pessoas entrantes estão caindo nesse mundo. Dificilmente quem começa sai. É bem difícil. É um mercado que quem entra fica, realmente. O público gamer está crescendo. O mundo está mudando. Né? Todo mundo, obviamente, está vendo isso. E a gente enxerga aí, boas oportunidades no futuro.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, você já tem um smartphone gamer? Tá afim de comprar um smartphone gamer? Manda pra gente seus comentários para Tecnocast ou chama a gente nas redes sociais. Em todas elas eu sou arroba e
3: arroba Paulo Riga.
0: Pra finalizar aqui, Samir, você quer divulgar algum link para quem quer conhecer mais o, os chips da MediaTek, o trabalho nessa área de, de smartphones gamer?
1: Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a todos, né, Luciano, Iga, Tiago, é, a todos os ouvintes aí do podcast, pelo tempo, pela atenção, e quem quiser entender um pouquinho mais aí do mundo dos, dos chips, se quiser entrar lá no www.mediatec.com, é, você consegue buscar um pouquinho mais de informação sobre tudo isso que a gente falou.
0: Maravilha. E Luciano também tem algum link que você quer divulgar?
2: Sim, sim. Vamos aproveitando aí o caminho. Vamos divulgar o nosso site oficial, que é mi.com. Lá você consegue ter as novidades, o que está que chegando aqui no Brasil. Bastante produto legal nesse nem um ano e meio ainda que estamos por aqui. E é isso. Vamos lá acompanhar. Tem muita coisa legal, a gente tem muita coisa para vir ainda. Tem muita coisa boa para acontecer.
0: Maravilha, então a gente agradece a participação de vocês. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá!
3: Falou!